0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia! Hoje é dia 17 de janeiro, terça-feira, dia de Marte. Eu sou Luísa Nucada, da
2: Nux Astrologia.
3: Bom dia! Eu sou a Raita
2: Bom dia, bom dia, eu sou Joana Mãos d'água.
0: Hoje é dia de Marte e a Lua segue em signo de Marte um pouquinho ainda, ainda mais um pouquinho, vamos aguentar <risos> mais um pouquinho que A Lua segue em queda, segue em escorpião por mais algumas horas. Dá os detalhes aí pra gente, Nai.
3: E hoje tem, é detalhe gente, a Lua, escorpião fez um trígono com Netuno em peixes às 2h48, uma quadratura com Saturno em aquário às 4h27 e vai fazer daqui a pouquinho um cestil com o Sol em Capricórnio às 9h36 e também um cestil com o Plutão em Capricórnio às 11h27. À tarde, às 14h33, a Lua entra em Sagitário. E faz um trígono com Júpiter em Ares às
0: 20h41. Olha, acho que dá para dizer que o pior já passou, já está quase melhorando e melhora mesmo de vez <risos> é, depois do almoço, né? quando a lua ingressa em, em Sagitário. Bom dia, Felipe
1: Ferro. Oi, gente, bom dia.
0: O pior já passou, eu digo, né, porque a enquadratura com Saturno é dose. Né? Não sei se dá pra dizer que. Pior que isso, eu acho que só oposição com. <risos> é, e já rolou, rolou de madrugada. A minha noite foi péssima. Eu não sei o que, que tá acontecendo. Eu tava pensando nisso agora. Se não é porque a minha melatonina acabou, <risos> pode ser. Mas eu tô tendo muita dificuldade pra dormir. Essa noite custei a dormir. É, então, realmente, num, é, esses aspectos aí talvez, talvez pegaram pra mim, né? É, o pior já passou mesmo. Eu vou, hoje eu vou começar pela Nai, né? Porque como ela fala o, os aspectos, aí eu deixo ela pro final. <risos> ela é a última a falar, então hoje eu vou começar é, é, com ela pra fazer uma reparação.
3: <risos> Gente, amei. Amiga, mas <risos> eu fui aí na sua pergunta. Era sobre algum aspecto específico? Gente, é isso, né?
0: Olha, ficou mal acostumada. <risos> Amiga, eu perguntei se você acha, se você concorda comigo, que o pior já passou, porque já passou a quadratura com o Saturno. eu tava também reclamando que minha noite foi muito ruim, não consegui dormir bem.
3: Ah, sim, da sua noite mal dormida eu peguei. <risos> e eu ainda fiquei pensando assim, pois é, gente, aqui em BH tá muito, muito, muito calor. E a minha voz até não tá muito lá, 100%, não, porque dormindo com ventilador, assim, no talo, e aí a noite não é tão confortável, né? Enfim, mas sim, acredito que o pior já tenha passado por conta da quadratura com Saturno, mas assim, né, o pior passou, mas ainda tem, assim, o, o não tão bom, que é o cestil com Plutão, né? <risos> que vai ser aqui no, no final da manhã. Eu acredito que assim, a quadratura com o Saturno dá aquele ápice, apesar de que nem tem muitas horas, né, gente? Aí eu acho que ainda pega, mas aquele que ali da preocupação de alguma. algum desafio. A famosa tarefa agarrada, <risos> é, um certo mau humor, né? Aquela coisa. Mas o cestil com Plutão. Eu acho que ainda pode dar ali aquela, aquela última sensação de emoções mais fortes, é alguma mágoa, alguma coisinha aparecendo ali. luz escorpião, né, gente? Às vezes alguma coisa que tava ali guardadinha, 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 e aí hoje aparece. Eu acho que esse cestiu com o Plutão ajuda nisso, né? A parte boa é que a gente tem mais chance de olhar para essas coisas e curar, né?
0: Mas dói, né? Não que não doa. Ai, gente, essa lua escorpião foi muito clichê para mim, porque tudo, tudo de ruim dela pegou. Nossa, ontem foi um dia que eu senti muito desconforto. Aqui em Curitiba tá um calor muito esquisito, um calor abafado, grudento. Você sabe quando você acabou de tomar banho, mas fica aquela sensação grudenta no corpo consegui trabalhar direito, enfim, o caos, né? E, e pra você, Fê, você dormiu bem nessa noite, essa quadratura com Saturno pegou aí, realmente o pior já ficou pra trás, ou esse sextiozinho com Plutão promete?
1: Ai, gente, espero que não prometa tanto quanto a quadratura entregou, porque ontem eu fiquei trabalhando até bem tarde para entregar uns negócios que estão atrasados, e acordei assim, em cima da hora do programa, e aí já tava sem internet por conta da, da, das chuvas e tal, não sei o que. Então, já, já acordei com já o com, com ovo virado, já, já não gostei tanto. Mas... Já acordou
0: sem condições, né? <risos>
1: não, completamente, mas assim vamos fazendo, né? Como diz o Inês Brasil, como diz o ditado de de Inês Brasil, diz que Deus vai ajudando, então vamos fazendo que ele vai ajudando.
0: E você, Jo, essa lua em escorpião foi clássica aí também? Ou não foi tão ruim? Pelo menos não quase morreu de cólica, né?
2: Sim. Ai, gente, olha, graças que mês passado minha menstruação atrasou uns Quatro dias e aí pronto, eu saí, porque tava muito regulado. Finalmente eu saí do da menstruação, do período da TPM, menstruação próximo da lua escorpião e capricórnio, porque olha, sofrido. Nossa, meu corpo ficava ruim demais. Pelo menos agora já mudou, finalmente. É, então... Eu acordei cansada <risos> Eu capotei Capotei muito eu, eu fui dormir tarde Também fiquei trabalhando Acho que ontem o dia foi partido com, com um dia de fé Porque rendeu super no trabalho Porque foi um dia silencioso Então eu fiquei calada Com a cabeça mergulhada no computador Fazendo um monte de trabalho Planejamento Organizando algumas coisas que eu precisava organizar que eu não tava tendo foco mas também de noite, gente, bateu assim, ó, todo o cansaço possível. Eu capotei, mas era quase duas da manhã. E hoje eu acordei cansada. O gato vinha me dar patada na cara pra eu acordar. <risos> pra eu dar comida pra ele, pra eu dar água pra ele. Porque o bicho só toma água no box do banheiro. Ele tem que ficar jogando água pra ele tomar água. Ele não toma água no pote. Ele nunca toma água em pote. Ele toma água em poça da rua ou no box do banheiro, aí ele ficava me dando patada na cara pra me acordar, eu olhava pra ele, bom dia gato, dormia de novo, ele ia lá e me dava patada, puxava meu braço, coitado desse gato, cara, eu não conseguia acordar, acordei cansada, parece que meu corpo tinha, sei lá, 500 quilos, muito difícil levantar, então assim, pegou, pegou bastante essa quadratura pra acordar foi difícil espero que tenha passado
0: é gente, corpo corpo pesadão né, como falamos ontem lua minguante em escorpião é muito densa, é muito pesada porque tem esse acúmulo de líquidos (risos) tem a fleuma da fase minguante a fase minguante é fleumática e a fleuma da água né, escorpião é um signo de água pensando que vai rolar um cestil com sol, ai, isso pra mim fica com uma cara. E junto com depois o, 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 é, o cestil com Plutão, eu fico achando bem uma cara de revelação mesmo. <risos> Escorpião tem dessas, né? Revela, assim, vai ali iluminar o escuro, né? Investigar, é, espionar um pouquinho, né? E acaba descobrindo umas coisas não tão desagradáveis. Eu fiquei pensando que tem bem a cara disso aí. Porque esse cestil da lua escorpião com o sol em Capricórnio, apesar de ser um cestil, a a lua enxerga ali um um planeta que está no exílio dela, né? O sol em Capricórnio. Capricórnio é o signo onde a lua fica exilada. Então, eu fiquei bem pensando nisso, numa descoberta desagradável. Você acha, Nai, que não vale a pena (risos) a gente procurar ovo... Como é que é? Pelo em ovo, porque senão é capaz de achar um ovo bem peludinho...
3: É, gente, hoje não é dia de estoquear, de ficar caçando coisa, né? É, eu acho que a, aquela coisa, assim, por, se né, é algo que não vai te fazer mal, se não é algo que precisa ter uma observação, assim, né, por que você estaria tá, fazendo? <risos> eu acho que existem certas um certo prazer, né, em estar ali fuçando algo, porque, sei lá, às vezes pode bater essa vontade de descobrir algo mesmo, (risos) mas, por exemplo, né, nessa vibe ali do é um certo prazer em estar em contato com algo, né, aquele guilty pleasure, o prazer culposo, né, mas eu acho que isso é uma coisa meio comum, né gente mas acho que no final das contas a gente precisa avaliar o quanto isso pode estar na verdade e é machucando a gente e principalmente a sensação que a gente fica depois porque sei lá, tem gente que vai estoquear ex, estoquear aquela pessoa que não tem lá muita afinidade mas quer saber da vida dela e tal e muitas vezes, o que a gente fica depois de fazer isso é uma frustração, porque você não vai, ah, tá, agora, agora que eu estouqueei a vida da pessoa, eu vou resolver. <risos> e eu acho que é muito sobre isso, né, essa coisa ali do, do escorpião, do veneno, às vezes, sei lá, aí ah, eu vou assistir um documentário de, como chama de aqueles documentários de assassinos e tal, né, que está muito em alta. True Crime que eles falam, É isso, <risos> Doc Crime. Ah, vou assistir aqui um documentário criminal e porque dá, dá aquela, né, aceleraçãozinha, assim. Mas vou fazer isso antes de deitar? Ou, <risos> ou vou fazer isso e depois a gente fica, né, eu, eu por exemplo, não assisto, né, porque fico com a poluição alimentar, mas às vezes a pessoa assiste e fica com aquela sensação meio acelerada, aquele taquicardia, aquela preocupação ali o resto do dia, né? Então, ter cuidado com, com esse prazer, né? Que pode ser ali momentâneo, mas que depois como que a gente vai se sentir, né? E isso pode ser também na nossa vida para certas relações, né? A gente se entrega a um prazer ali, mas depois fica a gente... Às vezes um romance, né? Nossa, para que que eu fui fazer isso? <risos> Então, pre- preocupar também com o depois, né?
0: Pois é, eu acho que é bem aquela sensação de ressaca mesmo, né? Ou tipo assim, de. Do, a consequência, né? De quando você faz algo que dá um, um prazer, ou uma. Um prazer, entre aspas, né? Uma emoção mais intensa, uma adrenalina, só que depois fica, né? O, o, aquele gosto de, de cabo de guarda-chuva na. Na, na boca, né? Então aí você pensa, putz, será que valeu a pena, né? E gente, Luiz escorpião é. gosta de um veneninho, né? Sempre fala isso, gosta de um negócio improibido, de ir lá, né? Ver. É, é, de, de, de se aproximar desses assuntos, né? o polêmicos, ou é, do submundo mesmo, né? Então. Tem que ver como é que pega pra gente aí, né? Pode ser essa vontade de ler alguma coisa de crime, né? Ou de fazer algo que você sabe que não deve. <risos> né? Lu Escorpião tem, tem dessas. E eu queria comentar que na última Lu Escorpião, a, do, a do, do mês passado, eu fiz uma coisa bem clichê. Porque eu fui na, na biblioteca pública, era alguns dias antes de eu viajar de férias, né? Eu Falei, ah, vou pegar uns dois livros pra eu pra eu levar de férias né, na minha viagem. E aí o livro que eu peguei é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É um best-seller, assim, um, um livro bem, bem famoso sobre é, uma médica que escreveu, né? É, não é uma ficção, é um livro é, é, não ficcional. É, que Ela conta a experiência dela é, como médica de cuidados paliativos, né? Então ela se apresenta como uma pessoa que cuida de pessoas que morrem. Mas, enfim, esse tema da morte é um tema muito escorpião. Eu falei, meu Deus, que clichê, né? Porque foi o livro que me atraiu ali na, na, na hora. É da Ana Cláudia Quintana Arantes. E, enfim, muito interessante, muito sensível, né? Tipo, você dá algumas choradinhas, né? Porque, enfim, é um tema delicado. E eu sempre observo que esse tema da morte, ele pega mais forte, né? Quando a Lua tá, tá em escorpião. Seja com é, notícias, né? Ou de pessoas conhecidas ou ou não tão conhecidas ou às vezes eu tô assistindo uma série e aí é é no no episódio que tá passando na lua escorpião que algum personagem morre é muito doido, eu observo muito essas sincronicidades e vocês querem falar mais dessa lua escorpião? o que que pegou aí pra vocês?
1: a gente aqui o cansaço físico foi o mais babado assim real, real, e aí eu lembrei da, do, do que eu comentei ontem né, assim, do, do quanto as últimas luas escorpião estão sendo bem puxadas e, a, e, e, e também, assim ao, a, ontem tinha tudo pra, o céu tava, tava mostrando muito, um dia meio truncado né? É, só que assim, foi, pra mim foi bem positivo bem produtivo, como o João tava falando foi bem, bem intenso só que ao o lance da lua escorpião, né esse, essa realidade de oito e Ou é muito bom, ou é muito ruim, ou é muito cansaço, ou é muita produtividade. E aí você, no meio de uma lua minguante, né? Gasta tudo, queima largada. E aí agora acordei aqui do mesmo jeito. Acordei cansada, já tô tipo, caralho. A rotina toda comprometida pra hoje, porque... Não vou dar conta, vou ter que terminar aqui o programa e tirar pelo menos um cochilozinho de meia hora para realmente acordar de vez, né? E aí essa, essa intensidade é meio complicada e tudo mais, não sei. Não sei se é, acredito que não seja muito saudável.
0: É, acho que o que pegou também é que as últimas luas em escorpião estão acontecendo na fase minguante, né? Eu acho que isso que tá também intensificando, né? Além do, 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 da proximidade com os nodos, que a, que a Jo falou ontem. Gente, devia ser proibido lua minguante em, em, em escorpião. Não dá, gente. Devia ter um salto assim, no zodíaco, né? Para quando a lua tá minguando, ela passar direto de Libra para Sagitário. <risos> Mas aí a lua hoje chega em Sagitário. Então temos notícia boa, temos notícia muito boa, né? Porque a lua entra em Sagitário e já enxerga Júpiter. E aí fica bom mesmo, Jo?
2: Ah, gente, fica, né? Eu eu sempre falo que a lua em Sagitário é aquele respiro entre a queda e o exílio, né? Entre a lua em Escorpião e a lua em Capricórnio. Então, é a lua, assim, que eu acho que a gente tem que aproveitar mesmo. Pena que (risos) é na terça-feira à noite. Então, melhora. Porém, melhora com bastante atenção, né? Porque vai ser de noite... Esse aspecto com Júpiter Júpiter em Ares então assim <risos> haja energia apesar de daquela coisa né que a gente tem falado de Marte ainda tá parado bem 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 lento não, não vi a velocidade que Marte está nesse momento mas enfim tá nessa né de estar tá parado ve- voltando a velocidade dele para um movimento direto é, mas ainda assim é um Júpiter em Ares né? E uma lua em Sagitário, apesar de minguante também, né? É, mas dá uma injeção de ânimo na gente. É um trino de fogo. Então, pode ser que ao contrário dessa noite que a gente teve uma noite de cansaço total de acordar com o corpo de 500 quilos, realmente porque o corpo estava corpo de pedra, é, talvez essa noite, apesar de lua minguante, fico pensando que pode ser... Que a gente sinta mais energia. E aí, mais inquietação, mais vontade de sair, de fazer alguma coisa, né? Lua em Sagitário, sai, como diz Luísa Nucada, sai a cavalona galopando por aí. Então, é... eu acho que melhora, mas melhora com essa atenção, né? Porque pode vir falta de foco, muita agitação. Então, melhora o ânimo, porque traz mais alegria, mais otimismo signo de Júpiter, gente, delicioso, então tem uma recepção de Júpiter enxergando seu próprio domicílio, que é ótimo, maravilhoso, um benéfico, mas atenção com os excessos, né?
0: É, sempre que envolve Sagitário e Júpiter, a gente dá essa dica, cuidado para não exagerar na dose... Mas, ah, não tem como não dizer que melhora, né, Nai? Até você vai, vai dizer que melhora, você vai
1: concordar. <risos> não,
3: eu concordo demais. Toda vez, gente, que tem essa mudança de escorpião para sagitário, eu acho que faz uma grande diferença. Para mim, é uma das mudanças de signo mais notórias. E esse aspecto né fluido com Júpiter, nossa, ajuda demais, assim além de tudo que o João já falou, do otimismo, etc., eu acho que é importante a gente lembrar desse lado da generosidade, né, o Júpiter tem essa coisa de auxiliar as pessoas, então, sei lá, talvez uma, um lado nosso com mais vontade de ajudar, ou os céus, (risos) a espiritualidade, uma pessoa mais sábia, né, chega ali trazendo pra gente ali alguma ajuda, né, agora essa questão <risos> da sei lá da negligência com algumas questões né às vezes a gente fica ah não vou vou, vou deixar isso para lá porque tá ali numa empolgação e às vezes deixar passar alguma responsabilidade ali né o Júpiter o Júpiter é pode bater, né gente, apesar assim da lua minguante, né, uma vibe otimista, tão otimista que a gente vai ali, Um acho que vai dar certo sim, e t- t- muitas pessoas que às vezes tem Júpiter no ascendente, vou contar uma coisa pra vocês, <risos> às vezes as pessoas em volta pensam assim, gente, será que a pessoa não tá vendo que vai dar errado, cadê o plano B dela, um lado meio megalomaníaco ali, sabe, então, a gente, às vezes, fazer algumas coisas arriscadas, né? É, não ter um plano B pode não ser tão interessante, né? E essa coisa, às vezes, apesar de que vai ser mais tarde, né? Praticar esporte, movimentar o corpo, porque, apesar da fase minguante, né? Um, um sagitário ali com Júpiter. E pode favorecer também, né, gente? Quem tá pesquisando coisa de viagens... É, às vezes, ali um desconto para o curso que você estava querendo fazer, né?
0: Ai, gente, é, é, é tudo de bom, né? É tudo de bom, mas, né, do outro, do outro lado do céu, e temos Mercúrio praticamente parado, porque ele vai sair da retrogradação, estacionar na verdade, né? Estacionar para sair da retrogradação amanhã. E hoje é dia de Marte, Marte está lá parado no grau 8, então não está mais retrógrado, porém parado, né, gra... eu fiquei pensando, muito curioso isso, porque Marte e Mercúrio estão parados no grau 8 dos signos, Mercúrio está no grau 8 de Capricórnio estacionando, e Marte está ainda paradinho no, 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 no grau 8 de Gêmeos, isso me, sabe assim, me chamou atenção, assim, que coisa é, é, curiosa em signos que não se comunicam, né, mas para quem usa o tal do... eu trabalho com os aspectos pitolomaicos, mas para quem trabalha com aqueles outros aspectos, é, aí forma um tal do quincúncio, né, quincúncio em conjunção, né, que é um aspecto de dissociação, de desconexão entre signos que, né, que enfim, não, que não formam é, é, aspectos, os aspectos tradicionais, né, os aspectos pitolomaicos, signos que estão a seis ou a oito signos né de distância um do outro então eu acho uma configuração bem esquisita né mas Fê, você o que que você acha você acha que a lua entrando em sagitário e se comunicando com júpiter melhora a vida de forma geral mas ainda tá uma vai fica uma vibe estranha ainda o que
1: você acha é, antes de falar sobre a lua em sagitário eu achei engraçado assim que tô dando um exemplo amiga que esses dias, o Chris Brennan tava falando no Twitter, ele falou que o quincúcio significa a falta de interação entre dois
0: planetas. Ou... ou seja, pra que, que existe, né? Porque se esse é um aspecto de interação. Aí tem um aspecto pra falar que não é interação. Por isso que eu não uso e não concordo. Não sei o que que vocês acham disso. Vamos botar a tema polêmico na mesa aí, porque a Lua tá escorpião.
1: Né? Total. Acho super engraçado, porque assim ele é muito escorpião, o mapa dele tem um monte de. Ele tem um estéreo escorpião. E o deboche. Ele tem debochado tanto esses últimos dias no no, no Twitter, que nossa senhora. Mas, estou muito feliz. Acho que todo mundo concorda com todos os comentários sobre a lua em Sagitário. Não tem como. Principalmente fazendo um aspecto com recepção com Júpiter depois. E o melhor ainda, gatas... É na hora que eu vou pra academia, entendeu? Então, assim... (risos) Ontem eu quero dizer que eu não consegui. Por quê? Porque eu tava numa vibe de trabalho tão grande, assim... De de produtividade de escrita... Que eu... Não, bicho, eu vou ter que... que Continuar isso daqui... Pra eu dar vence nisso hoje... E entregar tudo que eu tenho que entregar amanhã... Que, graças a Deus, tá tendo procura... sobre os os guias astrológicos, né, se você ainda não pediu o seu, peça o seu se ainda não chegou, vai chegar hoje porque eu fiquei acordado até 4 da manhã pra fazer essas coisas lindas e maravilhosas que a mamãe vai mandar pra vocês, né então fico feliz porque meus planos vão funcionar Eu eu quero dormir depois aqui que terminar o programa meia horinha pelo menos pra dar uma revigorada, né e aí, quando é geralmente às 12 horas, é quando eu vou para academia. Então já vou pegar nessa luz agitada, já vou chegar cavalona, entendeu? Já vou chegar assim. Graciane Barbosa, querendo deixar a Graciane preocupada mais uma vez, querendo deixar a Pablo também ó preocupadíssima, sabe? Então é isso, gente. É aguentar amanhã, fingir que amanhã assim, né, é uma questão, a gente vamos superar essa manhã. Bom dia para quem tem condições. E depois, das duas horas, você ser uma safada. Uma safada trabalhadora, entendeu? Uma safada dedicada, uma safada estudiosa. É isso. Hoje hoje, tá, hoje pode ser bom. Pode ser bom. Olha, último dia de Mercúrio retrógrado. Quem sabe aí às duas e meia também já não começa a explodir algum meme legal do BBB que deixa gente divertida. Que deixa... Muda, gente. É outra coisa, outra perspectiva, outro contato com, com o corpo, né?
0: Nossa, por falar em BBB, gente, pelo amor de Deus, esse programa precisa de um astrólogo. Como que estreia numa lua minguante em escorpião fazendo quadratura com Vênus? Eu achei... Eu não vi o mapa. Eu sei que a Nay estudou, né, Ná? Inclusive, você podia contar uns, né? É, falar umas coisinhas aí pra gente. Mas achei péssimo, gente. Lua quadratura com Vênus. É... Nay, você quer falar alguma coisa do, dos mapas aí do, do Big Brother?
1: Vamos falar, amiga, vamos, porque eu tava olhando para fazer um postzinho hoje também, eu quero, eu quero conversar contigo, vamos, vamos.
3: Vamos fofocar! Gente, vamos, o pior é que eu tenho que abrir aqui o mapa, porque a pessoa é muito desmemoriada, né? Deixa eu ver aonde que eu abri aqui. Mas eu acho que só dessa, desse lance de começar com o Mercúrio Retrógrado, mas é porque não tem muito jeito, né? Eu acho que tem uma época certa que eles têm que lançar o programa, né? Mas, assim, eu lembro que por conta de algumas questões relacionadas, ah, na Pode já adiantar, eu lembro aqui no mapa da final, <risos> a Lua vai estar quase que conjunta ali a Marte em Câncer. É, acho que, eu acho que o que ficou mais forte ali né, dos dos aspectos, mesmo que eu não esteja lembrando do mapa foi essa questão questão que fala também sobre uma influência muito forte do signo de aquário, então questões que falam ali né, das, das tretas de persona social, muito forte também, né, uma certa competitividade, eu fiquei pensando assim, questões financeiras e tal, para que eu já estou abrindo o um mapa aqui, peraí <risos>
0: Eu lembro que do ano passado tinha Saturno na casa 5. Eu lembro que Fê falou isso. E foi uma bosta, né? Foi, foi, flopou demais. Eu fiquei pensando se esse vai flopar também. Você já tem alguma opinião, Fê?
1: Eu tô mandando o que eu fiz lá no nosso grupo. Então, esse também tem Saturno assim. Do mesmo jeito do lance do Mercúrio retrógrado, né? Que tem essa época do ano. Por volta aqui do dia 15, 16, segundo, segunda quinzena de, de janeiro e pegar esse Mercúrio retrógrado, acaba que nesses, nesses últimos dois anos, mais ou menos, é, a gente também teve o, o Saturno na casa 5 por conta do horário. É na mesma época do ano, então acaba sendo o mesmo ascendente. A gente teve ascendente em Libra no ano passado, e por ser a mesma época do ano, a gente tem ascendente em Libra de novo. Saturno ainda está em Aquário, só que dessa vez o que, é que acontece? A gente tem a Vênus em Aquário, fazendo uma conjunção mais ou menos próxima, aplicativa, né? A Vênus tá a 17 graus, Saturno tá a 5, então ela tá aplicando para essa conjunção. E assim, eu acho que a presença de Vênus ali pode dar uma salvada, porque são os dois regentes do ascendente no mesmo lugar, com, com, com uh, naturezas diferentes, com naturezas diferentes, é, mas uh, esse... Enfim, mas eu quero acreditar que, assim, dentro do que que eu estava percebendo ontem, uma das coisas que mais se destaca, de fato, é essa questão das das finanças, né, do dinheiro, de uma forma geral, que parece que é uma das diferenças dessa edição, se eu não me engano, eles não vão mudar o prêmio Normal, mas vai ter uma questão aí de você poder ir juntando um dinheiro nas provas e tal. Só que assim, é, eu acho que vai ser um, um, uma daquelas coisas de tipo... É super inovador, quando chega não dá certo, eles vão embora com o mesmo prêmio, pronto, acabou, sabe? E aí eu acho que esse, essa energia meio Saturno e Vênus, Saturno e Vênus, Saturno e Vênus... Vai falar muito sobre sobre esse esse programa, assim. Talvez tenha esse Marte, né? Como a gente falou, ele tá completamente parado. Mercúrio também tá tá estacionado, tá bem lento. Então, eu acho que, pelo menos no começo, pode ser que tenha aquele lance de tá tendo intriga, mas não tem briga, uma coisa meio passiva-agressiva, ou então meio parada, né? Tem... esse lance da, da lua escorpião, a lua escorpião tá na casa 2, é, e junto com o Nodo, né como a Jo falou, e ela é regente da casa 10, eu acho que isso aqui reflete muito, sabe o quê? O lance das americanas, que as americanas voltou atrás, né, voltou atrás, ou seja, é uma lua escorpião regida por um marte que tava retrógrado, e que agora tá parado, né, que vai jogar a gente para esse Mercúrio em Capricórnio Que tá retrógrado Então tem essa questão da movimentação Voltou atrás no patrocínio porque tá quebrada E as americanas eram quem patrocinava o mercado de lá né, A comida eu Sempre tinha um negócio lá das americanas Eles iam fazer a, a compra da comida E eu acho que isso reflete bastante, sabe? Porque a a Casa 2, ela é uma casa que fala de nutrição, ela é uma casa que fala sobre dinheiro também, né, como eu tava falando antes. E aí uma das coisas que eu fiquei pensando é, será se a gente vai ter outros momentos de pessoas, que nem na Thelminha, quando ela tava muito na xepa, que ela tava com muita fome, que chegou até a ser ruim de assistir, sabe? De, de, de tão paia que estava sendo, que ela estava dizendo que estava com fome, que estava com fome e ninguém tirava ela da chepa Fiquei pensando se a gente pode ter momentos como esses, né? Mas eu acredito que até a própria receptividade do público já está sendo outra. A gente, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço e próximas que assistem assim, já estão indo com aquela coisa, ai ah, gente, não tem como ter um igual de 2020 igual de 2021, vamos ver o que é que acontece aqui, né, pra pelo menos ter um pouquinho de entretenimento, não vamos com, com expectativas muito altas, mas vamos aproveitar o que tá ali, né, eu acho que é aquela, aquele equilíbrio do Saturno e Vênus, como eu tava falando, não sei.
0: Mas, gente, pensando que uma lua em escorpião junto com o Sol muito próximo de Plutão, o Sol vai fazer conjunção com Plutão amanhã, eu acho, quarta-feira, dá uma coisa de... Ai, polêmica! Eu acho que vai ter polêmicas e de coisas até graves, assim, né? Porque, enfim, escorpião, essa lua em queda em escorpião, ela traz um desconforto, assim, né? Ontem eu vi a, a Letícia, da piloto Júpiter, falando que vai ter treta judicial pesada, assim, coisa que até é de cadeia, de crime. Assim, eu acho que é por causa do Júpiter angular que ela, que ela talvez falou isso, né? Júpiter em Ares aí.
1: E Marte na 9 também está tendo uma recepção. Eu pensei nisso também. Está tendo uma recepção de, de Marte que está na 9 em Gêmeos com Júpiter que está angular na 7. E a recepção meio chatinha pra esse Júpiter, né? E aí é, é complicado.
0: E você, Nai? o que, que você viu aí que te chamou a atenção?
3: Gente, agora estou com o mapa aberto. <risos> Eu acho que, primeiro, essa questão da Casa 5, né? quem? Eu acho que a gente não chegou a explicar, né, gente, para quem está aqui seguindo a gente, como que é esse lance e por que a Casa 5 acaba sendo importante, né? A Casa 5, na astrologia mundana, fala de loteria, aposta, além né, de entretenimento, etc., no mapa do programa fala muito sobre é, é, o que tá ali entretendo, né? É como se fosse essa loteria ali do programa, porque tem o prêmio, né? E também é uma casa que fala de especulações, os jogos, as apostas. Então, por isso que ela acaba sendo importante para o jogo, né? Do, é um programa que vê é entretenimento, mas é um jogo também. Então, essa questão da gente ter ali, né, o Aquário, que eu já tinha lembrado, mas o Saturno e Aquário, e a Vênus e Aquário, né, que também fala de benefícios, do lucro, assim. Então, essa coisa das causas sociais, né, a persona social, questões de gênero, raça, classe ali envolvidas, né. Uma coisa que tinha me chamado a atenção é que a Lua vai estar fazendo uma quadratura com Vênus, então, se tiver algum casal... Pode ter treta de casal, um casal que começa ali juntos, mas depois um meio que quer vencer o outro, né? Porque a gente tem... <risos> é, é uma lua em escorpião, né? É, e acho que sim, gente, eu não tinha pensado nessa questão do Marte estar tá na casa 9, né? Sendo ali o representante da lua do programa mas sim, né, essa questão jurídica, o Júpiter também é angular, mas eu acho que até essa importância ali da Lua, né, fica um tanto quanto mais forte, e o ascendente mesmo, né, ser Libra e essa Vênus em Aquário, né, reforçar essas questões. Eu acho que esse lance, da a gente tem ali, né, uma interação, o Sol vai estar ali em Capricórnio, tá ali em Capricórnio, o Saturno ele tá em aquário, então às vezes assim... É, o Saturno ele tá domiciliado, então a gente ter um ganhador que é alguém forte, né? E acho que quando a gente tem ali no, no mapa da final, né? Uma lua em câncer, pertinho ali de Marte. Essa Vênus que tá ali nessa casa da vitória. Eu fiquei pensando, né? Em alguma questão que fala sobre o patriarcado e o feminismo, né? Esse tema ali do do, do feminismo mesmo, né? Sendo ali reforçado por conta do de, de ambas essas questões, né? E a, e essa questão também do dinheiro, e, gente fala bastante disso no, na análise, porque a gente vai encerrar com... aí o mapa da final eu não abri. <risos> mas a gente vai encerrar com o Júpiter, em Touro, fazendo ali um papel importante, né? Então, tanto assim, às vezes pode ter uma crítica, ah, por que que a pessoa que ganhou, ganhou sendo que ela já tem dinheiro? Ou a pessoa que ganhar, ser mesmo, tipo, ah, sei lá, nem era o favorito, mas essa pessoa ganhou porque o país achou que essa pessoa ia fazer um aproveitamento melhor, né? E sobre essa questão, que Feitinha tinha até falado mesmo da Lua, na 2i em escorpião, e acho que que por conta desse Júpiter também, vou abrir aqui o mapa da final, essas disputas né, entre o camarote e pipoca, eu acho que vai ficar mais evidente. E é isso, gente, que eu me lembro agora de De cabeça assim olhando para o mapa.
1: É doido, né, porque, amiga, tem um monte de, de médico, né, um monte de médico. E esse Júpiter que tá angular, ele é a Regente da 6, que é, que é uma casa que fala sobre a galera que trabalha com a saúde, né? O Júpiter Angular. Regente da 6. E eu tava pensando. Sendo regido por essa luz, escorpião, né? Eu tava pensando. Opa, pera, não, tem nada a ver. Esquece que eu disse. É. E eu tava pensando, quando eu tava vendo um monte de médico, um monte de médico, um monte de médico, eu, gente, bota uma galera com o nome no SPC, bota uma galera aí que que tá precisando de dinheiro mesmo e tal, né? Que, sei lá, e Ah, uma coisa também que é interessante sobre esse mapa e sobre esses aspectos em si, os que que mais chamam a atenção, né? Essa lua, que é regente da 10, que é regente da 8, que é uma casa de crises, né? Esse Júpiter angular fazendo um sexto aí com o o Marte em gêmeos, o lance da da forma que o programa está sendo recebido pelos famosos, ou entre aspas, famosos, né? Quando teve Manu Gavassi, foi todo um boom, foi toda uma questão. E na época que teve Manu Gavassi, a gente ainda não estava com Saturno em Aquário, porque a pandemia ela estourou quando a gente... É, no, depois que o Big Brother começou, né? depois que o Big Brother 2020 começou. Então eu acho que a gente ainda tinha Saturno na casa 4 passando, pensando que poderia ser o mesmo ascendente em Libra, porque é o mesmo período, como a gente estava comentando aqui mais cedo né? então eu penso que essa receptividade do programa está sendo muito baseada dentro desse lance de tipo é uma exposição muito grande para um cancelamento será que vale a pena eu tenho aqui meu trabalho com essas marcas e tudo mais, olha o que aconteceu com a, com a, com a Carol com K né? A galera fazendo a baixa assinada e mandando para as marcas pararem de trabalhar com ela ela se reergueu se reergueu mas tem todo um, um babado aí né tipo já começou o, o programa começou com a casa de vidro a galera não deixando passar nada mostrando que a menina tinha sido racista e tal no Twitter mó história não não deixando passar nada e, e eu acho que também tem a ver com isso que a Ana estava falando, né? Da, da, da Vênus fazendo essa quadratura com a Lua. A, como eu falei, né? a Vênus rege o Ascendente, rege a 8. Então, segredos, né? Coisas que estão ali mais, mais escondidas, que vão para uma casa 5, que é uma casa visível, que faz aspecto com Ascendente, que toca uma Lua que rege o meio do céu nessa exposição. Só que é exposição de quê? Exposição de um monte de saco, de posto, porque assim, né? Dentro da, da interação com o mapa, porque é uma lua debilitada, né? É uma lua meio, meio assim, é, chatinha de, de, de lidar, né? Então, eu acho que, assim, a gente vai ter o programa que vai ter. <risos> vai ser o programa que, que vai ter. É, se eu tô bem lembrando de, do do ano de 2021, a gente tinha outro benéfico na casa 5, porque naquela época a gente tinha Júpiter em aquário, e aí Júpiter passou para peixes, perto da final do programa, a Juliette tinha Júpiter em peixes, tem Júpiter em peixes, e ascendente, se eu não me engano, não, tem Júpiter em câncer, ascendente em peixes, foi uma das coisas que eu, hum, talvez essa menina que ganhe. Então, talvez essa presença desse benéfico aí também agora a Vênus, né, traga pra gente um pouco mais de de divertimento, mas não tem muito como não ficar comparando, né, a gente teve edições muito icônicas, talvez. Vamos ver, né, gente, vamos ver.
0: É, talvez esse... Gente, por que eles não lançaram hoje à noite? Hoje à noite o céu ia estar muito melhor. Tipo, não podia atrasar um dia o lançamento? Porra, assessoria astrológica pro Big Brother já! (risos) Ah!
1: Uma coisinha rapidinho, amigo. Desculpa te interromper. Mas que eu achei muito engraçado, gente. Muito engraçado. Que assim... A casa 12 é uma casa que fala sobre isolamento, né? E a casa 4, ela é uma casa que fala sobre a nossa residência, a nossa vida privada. (risos) <risos> e aí a gente tem o regente da casa 12, que no caso é Mercúrio, né? Mercúrio é retrógrado, na casa 4. Então é, é tão literal esse negócio do, do... é uma casa onde as pessoas estão se isolando em grupo, porque a, o Sol, que é a regente da casa 11, né? que é uma casa que fala de grupos, de coletivo, tá na casa 4 também, e aí numa distância bem segura, né, assim estão numa distância que não fica combusto nem nada é, da casa 11 e da casa 7 que foi uma das coisas que eu fiquei pensando, nesses hum, relacionamentos que vão ter, a Anaia até falou também né, pode ter, aquela, pode ter aquela questão de tipo, vamos fazer casalzinho pra se proteger, mas acaba se lascando, no, no texto que eu escrevi, eu falei assim, hum, será que isso ainda funciona, Carla Dias? <risos>
0: É, esse Saturno na casa 5, é, que, que teve ano passado, eu fiquei pensando, como é um, um, um signo fixo e um planeta muito pesado, eu fico pensando assim, uma das coisas, foram várias coisas que fizeram o, o do ano passado flopar, né? Mas eu acho que uma das coisas que deixou sem graça é já ter um, um vencedor muito definido. Porque o tal lado do Arthur, já tem, ele é tão insignificante que eu até esqueci o sobrenome dele. Arthur é o pão lá, né? O que ganhou. É, já estava muito claro que ele ia ganhar, né? Por, por causa, enfim, da, de, de toda a movimentação na, na internet. O fandom dele, né? Na, na internet era, era muito grande, estava claro que ele ia ganhar. Isso é algo que tira a vontade de assistir um programa se você sabe que já tem um vencedor definido, né? Então vamos ver se nesse ano vai sair um, um, um vencedor ou vencedora, né? É, se vai ficar já muito claro. e se isso pode cortar um pouco o o barato, né, pensando nesse Saturno na casa 5, mas com a Vênus em Aquário sendo a regente do ascendente, com certeza, gente, as pautas políticas vão, assim, vão predominar e vai ficar tudo isso que a Nai falou, gênero, raça, classe, as coisas da da política, né, quem quem é bolsominion, quem não é, isso já foi um comentário muito grande no Twitter ontem, porque o Agroboy lá junto com a minha do vôlei já tava todo mundo falando que eles saíram do, do, do acampamento do quartel e foram direto pro, pro Big Brother. Então, assim, os temas políticos eles vão pegar muito, né? Não vai, ser um, não vai ser um Big Brother, me parece, só futilidade, superficialidade e alienação. Tipo, infelizmente, né? Tipo, <risos> vão passar raiva com temas sérios nesse Big Brother. Gente, alguém quer subir? Fiquem à vontade para levantar a mãozinha. Se alguém quiser comentar algo mais, alguém de nós aqui, né? Os, os, os astrólogos.
3: João, não vai dar seu pitáculo do Big Brother, não?
0: Acho que a Joe tá indo atender agora
3: já. Ah, verdade. Então é isso.
1: Ah, gente, é, a, pra quem não sabe, a Nath tá com a matéria, né, amiga? No... No, sobre o, o mapa do fala das tuas coisas com...
3: <risos> ai gente, eu tô a cada dia pior, né pessoal, vou deixar também o link lá no nosso grupo eu escrevi um artigo mais completo pro Personari e aí sai um artigo lá no G-Show, que isso, baseado nesse artigo mais longo que eu escrevi com oito previsões para o Big Brother, vou deixar o link lá para vocês
0: no nosso grupo exclusivo para Apoia Amores. Nai né? vai deixar o link da matéria dela. E Fê, você coloca os, o mapa que você mandou para gente? O mapa da, do, do, da, do lançamento do Big Brother no nosso grupo também?
1: Coloco demais.
0: Viu, gente? Quem apoia uma astrológica tem acesso a informações exclusivas, privilegiadas. E você pode se tornar também um Apoia Amor. A partir de R$8,00 você apoia a nossa campanha no Apoia-se, você apoia o nosso projeto, o nosso programa e e pode participar da nossa comunidade exclusiva no Telegram. Eu acho que ninguém quis subir, vamos para os recadinhos finais, quem tem recados, quem quer fechar, fazer mais algum comentário. Vamos nos divertir essa noite, a noite promete ser divertida, não sei se vai rolar algum, o, car... o pré-carnaval aqui de Curitiba tá bombando, acho que hoje não tem nada assim na, na programação, né, mas o fogo no rabo tá... hoje acho que vai ter, né, quem sabe vai ter pessoas saindo aí bebendo uma cervejinha, porque Luiz Sagitário, em Trígono com Júpiter, vai dar uma vontade. Como que tá o pré-carnaval em BH? Né? Eu, eu, eu soube que o carnaval ia é forte, não sei se tem pré-carnaval.
3: Gente, o carnaval aqui em BH, bomba, assim, tá muito, muito, muito cheio, assim, né, obviamente os últimos anos por conta da pandemia não, mas antes, assim, os blocos, sim lotados, tem o um, Então Brilha, por exemplo, que o povo vai pra lá 4, 5 horas da manhã, mas assim, amiga, você pergunta para é pra pessoa errada, né, <risos>
0: Acho que tá subindo uma pessoa certa pra pra (risos) falar disso. Gana, bom dia!
3: Bom dia! Gente, pra quem não sabe, Nayara Tomaino já tocou no carnaval, tá? Eu subi pra falar isso. Não
0: consigo acreditar, não acredito nisso.
3: Gente, eu tocava num bloco, assim, a gente tinha, na verdade... É, apresentações e é, palestras assim, o ano todo, né mas a concentração era o cortejo do carnaval, num bloco que chama Angola Janga, eu tocava AB, é, em algumas partes do país chama Xequerê, né só que assim, hoje, aí <risos> isso foi há muitos anos atrás, muitos carnavais atrás <risos> hoje em dia eu não tô dando muito conta, não sei se tem alguma coisa hoje, mas sim, é? né Tem coisa hoje, pra quem estiver em Belo Horizonte, tem ensaio do Como Telhamas, Casa Fúnebre, 19 horas, eu faço aula de dança, estou aqui convidando vocês. E eu queria fazer um comentário, tá? Não não vou nem render muito assunto aqui hoje não. Estou namorando, gente, sou mesmo. Vocês ouviram aí há menos de três meses que eu separei, pronto, tô namorando. Era isso, queria deixar essa bomba aqui. Faz amizade.
0: É aquela pessoa que eu acho que é?
3: <risos> a Grace Kelly, a gatinha que mora em Berlim.
0: Ah, eu falei, ó, eu senti que esse romance ia render, entendeu? Que valia a pena viajar mesmo, passar Réveillon. então é pouco é. do... Deu bom. Ai, que tudo... Eu, eu sou dessas, viu? Vocês, vocês sabem, né? Que eu, eu, eu saio de um, de um casamento e já vou para outro, né? Então, eu acho que não... <risos> que quando aparece o amor na nossa vida, a gente tem que correr agarrar, né? É isso aí.
2: Arrasou.
0: Gente, então vamos, vamos fechando. Quer falar algo mais, feio? Fê.
1: O pré-carnaval daqui também é massa, eu queria dizer isso, tô indo? Não, não tô, mas Mas em breve estarei, entendeu? Em breve estarei, tá rolando, começando a rolar muita coisa legal, principalmente no final de semana A gente tem muito carnaval de rua aqui, né? Principalmente ali nas praças e tal, muito carnaval de praça e a gente sabe que em Fortaleza do Babal é o seguinte, você tem que andar nos pré-carnavais. Porque os prés, eles são a definição de quem você vai pegar no carnaval. Você dá aquela olhadinha, você dá aquela paquerada, você dá aquela ficadinha já às vezes até, e aí prolonga pro carnaval. Ou então, a pessoa que você ficou no pré-carnaval já viaja, aí fica aquela outra que você não tá, entendeu? Então assim, gente, é todo um processo muito bem articulado. Fortaleza é muito bairrista. Então, é isso. E o melhor, que as coisas acontecem perto da praia.
0: Ai, que delícia. Queria. Queria. Mas, então, tá, né, gente? É isso. Vamos lá. Vamos aguentar mais um pouquinho. A partir de duas e meia da tarde, tudo melhora com o ingresso da lua em Sagitário. Então, beijo, né? Até amanhã.
3: Beijo, até amanhã.
1: Beijo, gente. Tchau. Tchau!